0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W kolejnym odcinku Pora na podcast zapraszam na rozmowę z Martą Marks. Porozmawiamy o tym, czym jest unschooling, o logistyce w edukacji domowej, czyli postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy da się zachować zdrowy work-life balance w edukacji domowej i wreszcie ile kosztuje edukacja domowa w Warszawie. Zapraszam. Okej. Okay. Pierwsze pytanie, które zadaję zawsze na początku jest takie samo, mianowicie co tam u Ciebie? Na jakim etapie jesteś Ty? Na jakim etapie jest Wasza rodzina? Na jakim etapie jest Twój syn? Zanim opowiesz jeszcze cokolwiek o sobie, to powiedz po prostu czym teraz żyjecie?
1: Jak sobie, jak teraz tak się skontaktowałam ze sobą, to pomyślałam o takim dużym strachu, bo wczoraj jak odbierałam Krzysia, to na tej drodze zjazdowa do mnie do domu chyba mijaliśmy sześć wozów policyjnych i to, co się dzieje teraz w Warszawie, te protesty i jakby reakcja policji i mnogość tych wozów na ulicy w taki normalny dzień, to jest coś, co widzę, że... Mój strach jakoś wzbudza i widzę też, że ta sytuacja pandemiczna, lockdowny, duży też strach u Krzysia powodują i to jest chyba we mnie teraz, wiesz?
0: Okej, okay. a Krzysiek myślisz, że ten strach przeżywa, bo jakby obserwowanie tego tak krusza, czy to raczej taki mała kalka z ciebie? Ciężko mi jest powiedzieć.
1: Opowiem na przykład, on tam któregoś razu był u jednego z kolegów z tej naszej jazdowskiej grupy i powiedział, że się wymknęli z podwórka, poszli kupić sobie żelki bodajże do sklepu. I ja mówię, i co, ponieważ on nie chodzi sam do sklepu, więc się go później pytam i co, bałeś się? On, tak, a ja mówię, a czego najbardziej? A on, że mnie Kaczyński złapie. <głos> w ogóle skąd mu to do głowy? A to było po tym okresie, kiedy przy, po, przy tym marcowym lockdownie był zakaz wychodzenia dzieci do lat 16 samodzielnie i on jakoś tak to sobie zanotował w głowie, że miał strach, że ktoś będzie go gonił, łapał że to, i, i właśnie trochę to jest śmieszne, jak sobie wyobrażę Kaczyńskiego biegającego za takimi małymi łebkami, ale, ale to, tak, to tak było i on ma jakieś takie widze stały tą sytuacją różne przemyślenia własne, mam wrażenie, bo mówi różne rzeczy, które jakby nie są zupełnie moje, tylko gdzieś tam coś zobaczył, coś usłyszał, coś sobie dodał, dwa do dwóch i tak mu wyszło, nie zawsze cztery, czasami sześćdziesiąt tak osiem.
0: No tak, tak. dzieciaki i to, jak interpretują rzeczywistość i to, co, co nam się wydaje, że my mówimy, a co one słyszą, to, to są zupełnie dwie różne Otóż bajki. To. Hmm. Ale to słuchaj, chyba nie tylko z dziećmi tak jest, dorośli też tak mają, nie wiem jak tam z mężem Wam idzie komunikacja, ale um, kiedy ja gadam z Magdą, to kręgi naprawcze z wielką pomocą nam przychodzą, bo jak czasami <śmiech> słyszę, co Magda usłyszała ze zdania, które ja wypowiedziałem, to naprawdę za głowę się łapie, jak bardzo jesteśmy w tym niewprawni i, i jak to nieumiejętnie robimy. Dobrze, no słuchaj, to nie, nie zaczęłaś od lekkiej nutki. Miałem nadzieję na coś takiego radosnego, więc nie, nie zostawię nas w tym miejscu strachu i przerażenia tym, co się dzieje wokół nas. A co tam u Krzyśka z takich radosnych rzeczy, jakichś jego pasji, zainteresowań, coś, go, co go, wiesz, rano zrywa z łóżka i, i wieczorem nie daje, nie daje mu pójść spać?
1: To, co go zrywa rano z łóżka, to zazwyczaj jest fakt, że jedzie na jazdów. Serio, to jest po prostu... On był nie, niepocieszony, jak był lockdown, on był niepocieszony, jak były wakacje. Mało tego, jeżeli ja na przykład mam coś zaplanowane na ten dzień i gdzieś to pojechanie na jazdów koliduje i chciałabym sobie zrobić wagary i jemu, to naprawdę muszę z nim ostro negocjować. Uwielbia tam chodzić, uwielbia te spotkania. Z takich pasji to ostatnio mnie zadziwił w ogóle, od Twojego syna dostał polecenie książki i ponieważ jeszcze sam tak czyta trochę kiepsko, to się wkręcił w audiobooki i potrafi siedzieć 4-5 godzin słuchać audiobooka mhm. więc, i, i żyje tą książką bardzo, więc jestem naprawdę zaskoczona, że, że tak się dzieje, bo wcześniej trudno mu było raczej na kilka godzin się w coś tak wkręcić.
0: To mówisz o wojownikach, rozumiem, tak?
1: Tak, 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 o tak, no,
0: wo Wojownicy, pewnie wszystkie pani i panowie od polskiego teraz e, załamują ręce, bo to e, f, od kanonu lektur jest tak daleko, jak się tylko da, aczkolwiek e, rzeczywiście, no, jest to książka, którą Stasiek po prostu pochłania w zasadzie wieczór w wieczór, trzy e, godziny nad, e, nad książką e, siedzi, do tego stopnia, że musieliśmy wprowadzić już e, godziny policyjne i, i ustaliliśmy, że o 22.01 musi odkładać książkę, bo, no bo po prostu tak długo, tak długo to trwało. Niesamowita jest ta książka. Strasznie mi się nie podoba, szczerze mówiąc. No, A czytałeś? Ale Wiesz co, no nie, nie byłem w stanie całości tego przeczytać. No, bo to jest y, chyba ze 12 tomów, y, każdy tam po, po 300 parę stron. On już skończył tą pierwszą serię, teraz jest chyba, w, już kończy drugą. Także tam, wiesz, prze, y, przebrnął przez y, dobre 2000 stron tego. Y, no dla dorosłego to jest nie, nie, niezjadliwe, przynajmniej dla mnie. Y, ale no, taki, wiesz, bardzo bajkowy, bajkowy świat, Fakt, że to są koty głównymi bohaterami, tak trochę go od, odcina od, od rzeczywistości. Także o tyle nie mam z tym aż takiego zgrzytu, bo gdyby to były postacie ludzkie, to nie wiem, czy te, czy te postawy, które tam są prezentowane, by były czymś, co, co chciałbym, żeby on jakoś tam sobie utrwalał, ale, ale jakoś fakt, że to koty, tak sprawia, że łatwiej mi to y, akceptować.
1: Ja jeszcze nie zajrzałam do tej książki, tylko mi było dane przeczytać ze dwie strony, po czym Krzyś powiedział, że sam chce słuchać albo czytać, więc okej.
0: Okay. To jeszcze tylko dla osób, które nas nie znają, bo wspomniałaś o grupie jazdowskiej, to, to ja taki mały disclaimer i, i wytłumaczenie o co chodzi bo no po pierwsze dla wielu osób może być zaskoczeniem to, że w ogóle nasze dzieciaki teraz w czasie pandemii gdzieś wychodzą, no ale mamy ten wielki przywilej, że jesteśmy w bardzo małej grupie, która pozwala na zorganizowanie ich spotkań pomimo tych obostrzeń no i wielka wdzięczność za to. U nas, u nas też podobnie jak u Krzyśka jest straszna tragedia, kiedy z jakiegoś powodu dzieciaki nie mogą, nie mogą pójść na, na te spotkania. Stasiek nie tak bardzo, on spokojnie mógłby z tą książką dzisiaj rano usiąść i siedzieć do wieczora, natomiast Marysia dzisiaj miała gluta i w związku z tym nie poszła, nie poszła do grupy, no i efekt był tego taki, że naprawdę mieliśmy płacz i zgrzytanie zębów rano, że ona nie może iść. No i żeby to przetłumaczyć osobom, które, które nie wiedzą, na czym polega ta nasza leśna grupa unschoolingowa, to tak, takiego ekwiwalentu szkoły, tak? No bo to jest miejsce, gdzie dzieciaki trzy razy w tygodniu sobie chodzą w tym czasie, kiedy większość dzieci w Polsce idzie, idzie do szkoły. No albo w tym czasie siada przed Zoomem. No i, i, i już teraz pewnie dużo osób łapie się za głowę, ale jak to, że chodzą do szkoły i jak nie mogą tam pójść, to, to jest problem? Większość dzieci nie chce chodzić do szkoły. No i, i tutaj tutaj pojawia się pierwsze pytanie, od którego, czy które było tak naprawdę przyczynkiem, pomysłem na tą naszą dzisiejszą rozmowę. Zarówno ja, jak i moje dzieciaki, kiedy opowiadamy o tym, jak wygląda nasze życie, no to zazwyczaj po prostu mówimy o tym, że nasze dzieci nie chodzą do szkoły. Oni tam czasami coś tłumaczą, że no, chodzimy do grupy. To dla większości osób jest nie, niezrozumiałe dosyć. No i tak to sobie wymyśliłem, żebyśmy spróbowali dzisiaj opowiedzieć o takich najbardziej powszechnych, czy najczęściej pojawiających się pytaniach, kiedy mówisz, czy kiedy mówimy o tym, że, że nasze dzieci nie chodzą do szkoły. No i pierwsze pytanie, które mam dla Ciebie, to jak to wygląda u Ciebie, kiedy rozmawiasz z dorosłymi, czy z jakimiś rodzinami o tym, że, że Krzysiek nie chodzi do szkoły, to jakie pytanie u Ciebie się najczęściej pojawia? Ale to go uczysz w domu? I jak na nie odpowiadasz?
1: Nie, nie uczę go w domu.
0: Pojawia się od razu mi czerwona lampka, jak próbuję empatyzować się z takimi osobami, no ale to jak to, to on się uczy czegokolwiek?
1: Wiesz, że chyba nie usłyszałam takiego pytania?
0: Aha. No to ja powiem Ci, że jest to powszechne bardzo pytanie i ja je wielokrotnie słyszałem i, i również przygotowując się do naszej rozmowy, sprawdziłem sobie na zagranicznych portalach, jak to tam już ten, to zjawisko unschoolingu, no bo tak się nazywa nasza grupa i to jest też taki trend, który mi jest bardzo bliski i jest to jedno, jeden z największych niepokojów, nawet wśród osób, które mają wiele do czynienia z edukacją domową, kiedy pojawia się hasło unschooling, czyli jakby takie zupełne odejście od tej struktury szkolnej, od podstawy programowej, od curriculum, czy dzieciaki w ogóle się mogą czegoś nauczyć, no, skoro nie uczą się w domu, nie uczą się w szkole, no to hello, kiedy i gdzie się mają uczyć?
1: Wiesz, że gdzieś to, czy on się czegoś nauczy, to trochę jest moim lękiem też, i może to nie jest dokładnie odpowiedź na twoje pytanie, ale to jest to, co mi teraz przyszło do głowy, że ja mam taki lęk i że on jest związany z tym, że a co jeśli Krzyś będzie kiedyś chciał pójść do szkoły systemowej i wrócić y, na te tory, to czy co on, jak wtedy my sobie poradzimy, czy będziemy musieli wszystko nadrabiać i tak dalej. Mm
0: -hmm. ale, no dobra, i jak faktycznie? sobie z tym radzisz?
1: Nie ja wiem, czy sobie w ogóle radzę. Na razie to zostawiam. Ja mam chyba bardzo duże zaufanie do tego, co się dzieje w tej naszej grupie jazdowskiej i mam y, chyba dość duże zaufanie też do mojego dziecka, bo jak na razie nie widzę w ogóle ku temu żadnych przesłanek, żeby on chciał do szkoły takiej zwykłej, systemowej powrócić, bo to zupełnie nie mój syn, zupełnie.
0: Uh -huh. A mogłabyś ja trochę opowiedzieć więcej na ten temat? Co masz na myśli, yy, mówiąc, że to nie twój syn?
1: Na przykład to, że jemu jest ciężko wysiedzieć, chociażby, bo ma online, ma angielski i ma portugalski yy, i jemu jest ciężko wysiedzieć tak po prostu na tych zajęciach, na przykład bez pokazania nauczycielce swoich kotów, bez, nie wiem wstania 40 razy albo kręcenia się na krześle. I dlatego myślę, że to nie jest dla niego, bo on jakoś tak na tyle jest energiczny i ruchliwy, że chyba sama myśl w tej chwili o siedzeniu kilka godzin w ławce to jest coś, czego on chyba nie, nie przyswaja. Chyba ta myśl w ogóle jest mu tak jakoś obca,
0: Mhm. A miał w ogóle okazję kiedyś brać udział w takich zajęciach, gdzie trzeba było po prostu odsiedzieć swoje przy stoliku?
1: Chodził do normalnego przedszkola systemowego, więc tak.
0: Okej. Okay. I jak mu I Nie lubił?
1: Różnie, bo on nie lubił tych zajęć przy stoliku. Kiedy chodził, to mówił, że jest fajnie, fajnie. Natomiast teraz daje mi takie różne ma takie różne flashbacki i daje mi takie informacje. Co było nie tak, że mu to się tam w ogóle nie podobało i że musiał na przykład właśnie siedzieć przy stoliku jak nie chciał, albo musiał coś tam innego robić jak nie chciał, albo że pani krzyczała, albo że były kary, no to jakby to dopiero teraz mu yy, się przypomina, to by nie fajne. natomiast podczas samego przedszkola on potrafił pani powiedzieć, że... Yy, on nie będzie jadł, bo jego mama w domu nie zmusza do jedzenia, więc tutaj też nie będzie jadł. A, no, wiesz, tak kolokwialnie to można by powiedzieć o nim, że był trochę pyskaty. I, i, i mam takie poczucie, że... Niegrzeczny, halo, był po prostu
0: niegrzeczny.
1: Niegrzeczny był. <śmiech> niegrzeczny. I, i albo mówił, że mama to na mnie nie krzyczy. Kiedyś poszedł, poszliśmy do znajomych i oni się tam bawili na piętrowym łóżku, wszedł tata tej rodziny i mówi, hej, jak się nie będziecie zgodnie bawić, to nie będziecie mogli czegoś tam. A mój syn mu na to, ale to jest szantaż. <głos> więc no, miało taką dosyć dużą łatwość, żeby komuś powiedzieć, tak co mu nie pasuje, więc myślę, że to przedszkole go tak do końca nie zepsuło, w takim sensie moim nie zepsuło, czyli że nie tej, tej zdolności do powiedzenia, że coś mu nie pasuje, mu nie zabrało. Natomiast pewnie nie był, jak to powiedzieć, że no nie był tu ulubionym przedszkolakiem.
0: Miałem Ci zadawać pytania, ale nie dam rady tego robić, bo jak mówisz, to od razu mi się pojawia 40 pytań i miał, mam ochotę wejść głębiej w to, co Ty powiedziałaś, a nie z listą moje pytania najczęściej pojawiające się Tobie zadawać, więc w ogóle odrzucam tą kartkę z pytaniami Dobra. i od razu chcę Ci zadać pytanie, które we mnie jest mega żywe i jak słyszę to, co opowiadasz, to, 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 to mam ochotę Ciebie dopytać, bo Stasiek i Marysia też chodzili do takiego zwykłego publicznego przedszkola i o ile Marysia świetnie się w nim odnajdywała i, i bardzo lubiła tam chodzić i tak naprawdę to jak niedawno poszliśmy znowu do tego przedszkola, żeby odebrać jakieś tam jej prace, które zostały jeszcze z zeszłego roku i, i jakieś tam kapciuszki rzeczy, to ona się strasznie, strasznie wzruszyła, rozpłakała, że ona już nie chce chodzić na jazdę, że ona chce wrócić do swojego przedszkola i do swoich koleżanek. Natomiast u Staśka to było bardzo tak, że że myśmy widzieli, że on się w tym przedszkolu bardzo, bardzo męczy. I on trochę inaczej niż Krzysiek, ten, ten rozjazd między wartościami, o których my mówiliśmy w domu, o tym niestosowaniu kari i nagród, o tym bardzo podmiotowym traktowaniu wszystkich osób i o tym, że dziecko też ma prawo powiedzieć, czego chce i obowiązkiem dorosłego jest to, żeby to wysłuchać i, i dołożyć starań, żeby, żeby tę potrzebę zaspokoić. Natomiast no, na drugiej szali mieliśmy to, że trochę nie mieliśmy jeszcze wtedy odwagi i takiej gotowości, żeby rzucić to publiczne przedszkole i zdecydować się na no, wtedy już w zerówce, w takim tym ostatnim momencie, kiedy, kiedy byliśmy bardzo blisko podjęcia decyzji o przejściu do edukacji domowej. I, i teraz z perspektywy czasu... Mnie wam czasami takie refleksje, że kurczę, dlaczego tak długo żeśmy z tym zwlekali? Dlaczego nie podjęliśmy tej decyzji wcześniej? I ciekaw jestem, mhm. czy u ciebie się też takie myśli pojawiają? Taki trochę żal może do siebie, że, że nie, nie zdecydowaliście się wcześniej na to, żeby wyjąć się Krzyśka, z, z placówki systemowej.
1: Czasami się pojawiają, ale, ale chyba nie często. Bo ja w ogóle, jak on poszedł do przedszkola, to też pierwszy rok, w ogóle te latki, to też było takie założenie, że po prostu to jest jakaś tam adaptacja i on jak bardzo płacze, to nie idzie. Jak, nie wiem, jak jest chory, no to wiadomo, zresztą ten pierwszy rok, to to dużo dzieciaków choruje, jak się tam spotyka z tymi nowymi dzieciakami z, w sali, gdzie tam zarazki fruwają obce i zanim oni się uodpornią, na siebie nawzajem te chorują i też tak było. I chyba... Chyba w ogóle to tak trochę było, że to przedszkole to jest, to jest nie, nie musi być codziennie, że na przykład jak Krzyś chciał zostać w domu i była taka możliwość, bo ja nie, wiem, nie nie miałam jakiejś pracy gdzieś poza domem albo mogła przyjechać babcia, to staraliśmy się tak zorganizować, żeby został. Też była kwestia finansowa trochę, bo jak, zanim Krzyś się urodził, ja w ogóle pracowałam poza Polską i ten rok macierzyńskiego spędziłam w Polsce, potem było wielkie pytanie, czy tam mam wracać, czy nie i w jakiej konfiguracji i jak i z kim. Michał chciał zostać tutaj, bo miał tutaj pracę, także to było w ogóle takie wszystko na wariackich papierach i, i ja jeszcze byłam później na dosyć długim zwolnieniu ze względu na problemy zdrowotne. I w momencie, jak był ten moment, żeby się decydować o przedszkolu, to ja jeszcze nie wiedziałam, co ja będę robić. Czy ja będę wracać tam po tym zwolnieniu, czy ja będę zostawać w Polsce, a jeżeli w Polsce, no to bym musiała zrezygnować z tamtej pracy, więc nie będę miała funduszy na to, żeby chociażby mu to przedszkole jakieś prywatne, jakieś bliskościowe opłacić. I to, a to nasze rejonowe, ja miałam tam o tyle zaufanie, że tam w ogóle jeszcze chodził mój brat rodzony wiele, wiele lat temu i niektóre nawet panie go pamiętały, I, a w, tam też pracu, pracuje moja bratowa i więc miałam jakieś takie zaufanie, że kurczę jakby co, to ona mi jakoś pomoże w cudzysłowie, w sensie, że nie wiem, jak to moje dziecko będzie płakać, to zadzwoni do mnie i powie, i przychodź, bo on strasznie płacze i się nie da go uspokoić. Jakoś tak miałam na początku, a potem zobaczyłam, że wcale nie jest tam tak tragicznie, że rzeczywiście są pewne rzeczy, które ja bym chciała, żeby były inne, ale, yy, ale że to nie jest jakieś takie totalnie nieprzyjazne środowisko dla Krzysia. Zresztą tak jak mówię, on lubił na przykład, lubił bardzo kolegów, mało tego, on ma kontakt z kolegami i koleżankami przedszkola do tej pory i oni się spotykają i oni tam do siebie dzwonią i się przyjaźnią, więc yy, jakaś taka w się też trafiła fajna grupa i dzieciaków, i rodziców, gdzie na urodziny to wszyscy, wszystkich zapraszali i rodzice się spotykali i gadali i też z rodzicami się y, utrzymywało kontakt poza przedszkolem, także chyba kiedy mam te myśli, to mam wrażenie, to, to, to one tak jakby przez te fakty, które sobie przypominam, to te myśli są jakoś tak uspokajane, że, mhm. że, że pewnie, pewnie jakby było gorzej, to bym myślała o tym wcześniej i pewnie, no nie, chyba nie miałam aż takich obaw, żeby go zabierać. O, Były, były incydenty, a nie, że jakieś takiej azymut, który mi się nie podobał, tylko były jakieś takie incydenty, ale to wiadomo, że nawet ja tutaj w domu też różne rzeczy robię, które mi się same nie podobają i później jest mi głupio.
0: A pamiętasz, co było takim e, momentem, czy takim, taką tą kropelką, która dopełniła czarę decyzji o przejściu, czy odejściu z tej edukacji systemowej?
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że... Ja już zanim Krzyś skończył dwa lata wiedziałam, że on nie będzie w edukacji systemowej i to chyba było związane z moimi własnymi doświadczeniami. Bardzo nie chciałam, żeby on chodził do Oły. Potem się zdarzyło to przedszkole i potem miałam taką myśl, że kurczę, jeszcze w tym przedszkolu miałam siłę na to, żeby jakoś trochę walczyć, trochę swoje zdanie powiedzieć. Nawet byłam w Radzie Rodziców. No, nie, nie, nie powiem, żeby jakieś były spektakularne efekty tego mojego działania, ale przynajmniej miałam łatkę matki wariatki, z którą lepiej nie zaczynać. A w szkole stwierdziłam, że chyba nie bym nie miała yy, siły, żeby to kontynuować w szkole. Poza tym yy, do mnie na warsztaty przyszła taka kobieta, potem się okazało, że ona dosyć blisko mnie mieszka, myśmy się tak trochę zakolegowały, dzieci się zakumplowały, a ona ma czwórkę dzieci i wszystkie są w edukacji domowej. I Krzysiowi to się bardzo podobało i on stwierdził, że chce, że on tak chce. No więc jak on powiedział, że on tak chce, to zaczęłam szukać rozwiązań, jak to zrobić, żeby było tak, jak on chce, żeby było, a jednocześnie, żeby było tak, jak ja chcę. I wtedy się okazało, że Marianna otwiera grupę na jazdowie.
0: Mm -hmm. Tak, tak. No to oboje żeśmy trafili na ten moment, kiedy, kiedy, ta grupa, kiedy ta grupa ruszała i nie wiem, czy ty już wtedy znałaś to słowo unschooling i, i, i czy miałaś jakieś skojarzenia z tym, co ono oznacza, bo myśmy o edukacji domowej zdecydowali w zerówce, tak? kiedy, kiedy Stasiek był w ostatnim roku przedszkola i, i już w zasadzie na początku wiedzieliśmy, że, że tak, ale no, sprawdziliśmy kilka miejsc, większość z nich nie miała zerówki, a to już był ten moment, kiedy zerówka była obowiązkowa, i, i, I dlatego tak trochę przeciągaliśmy to, to odejście z systemu. Natomiast mi wtedy unschooling kojarzył się w, w taki naprawdę radykalny sposób, i, i jak, jak o tym czytałem, to tak wiesz, trochę pukałem się w głowę, o co, o co tutaj może w ogóle chodzić. I, i w pierwszym roku Stasiek, czy w pierwszym roku, w pierwszej klasie poszedł do szkoły, która była, miała taki sznyt powiedzmy wolnościowy, natomiast jak się później okazało, w realu on był tylko, tylko na sztandarach, bo, bo nagle, kiedy, kiedy on rzeczywiście próbował się domagać tej swojej wolności, tego, żeby, żeby, te, żeby go usłyszeć, no to się okazało, że po prostu na to, na to miejsca nie ma i o zgrozo został, został z tej grupy, czy z tej szkoły nie chcę powiedzieć dyscyplinarnie usunięty, ale chyba tak to, tak to wyglądało. No zostaliśmy delikatnie, aż zdecydowanie poinformowani, że, że już lepiej, żeby go tutaj nie było. No i, i wtedy właśnie pojawiła się grupa, grupa unschoolingowa i ja tak po, przez rok z, trochę z przerażeniem i z niedowierzaniem sobie o tym myślałem, że jak to w ogóle Odrzucasz wszelką strukturę, że, że dzieciaki się jak nie chcą, to niczego się nie będą uczyć I, i, i po tym naszym doświadczeniu, bądź co bądź wolnościowej, opartej na porozumieniu bez przemocy placówce, Doszedłem do wniosku, że kurczę, no tego się nie da zrobić w pół roku, Albo tak, albo śmak, no bo inaczej to będzie tylko udawanie i, i masz wiesz, tyle wolności, co, co rybki w akwarium, że mogą sobie pływać gdzie chcą. I ciekaw jestem, jak to wyglądało i jak to być może wciąż wygląda, bo może wciąż się jakoś tam borykasz z tym, z tym unschoolingiem. Czy pamiętasz, jak to wyglądało w momencie, kiedy decydowaliście się na, na, na tę grupę unschoolingową i jak to wygląda teraz? Jak ty rozumiesz ten unschooling?
1: Wiesz co, w ogóle bardzo ci dziękuję za to, co powiedziałeś o tym, że to się nie da w pół kroku, bo mam wrażenie, że ja trochę chciałam chyba też na początku w pół kroku. W ogóle, w ogóle było tak, że ja sobie z kolei naszą zerówkę Powiedziałam, że to, powiedziałam Krzysztofowi: "Słuchaj, to będzie ten rok, w którym ja zdecyduję, czy my damy radę przejść na edukację domową, bo to się też wiązało dla mnie z bardzo dużymi z takim zorganizowaniem mojej pracy, żeby to pogodzić, a to nie jest łatwe." I przez zerówkę myśmy się przyglądali, jak to, ja się głównie przyglądałam sobie chyba bardziej, może nie my, jak ja sobie organizuję ten czas, no bo wiesz, kiedy on był od poniedziałku do piątku i właściwie miałam do, dużą dowolność, czy ja go odbiorę o 15, o 12, czy o 17, to mogłam sobie jakoś tam te swoje warsztaty, czy sesje indywidualne pod to, miałam większą dowolność w umawianiu się na właśnie, na jakieś zlecenia. I więc musiałam się przyglądać sobie bardzo i na początku w ogóle y, patrzyłam bardzo na, y, miałam taki pomysł, bo pamiętam, że jak jeszcze rozmawiałam pierwszy raz z Marianną, to nie było, y, to nie było tej naszej grupy jeszcze, nie by, ona nie miała za bardzo jakiejś propozycji właśnie dla takich dzieciaków. Znaczy, jedyną opcją było, żeby się po prostu albo do, tam do nich zapisać i jakby całość... Opieki nad dzieckiem i edukacji przeprowadzać w domu, no albo ten świętochów. I ja wtedy patrzyłam też na Mamy Dom, i właściwie już że byłam zdecydowana, żeby Krzyś poszedł do Mamy Dom, tylko tam były głównie grupy przedszkolne. I, a ja tam też z nimi byłam umówiona, że to będzie na zasadzie takiego barteru, że ja trochę zajęć dla dzieciaków poprowadzę, żeby mieć, wiesz, mówię bardziej o sobie chyba niż o szalon ale do, dojdę do, do tego, do tego, a wy no, tego pytania też. No i gdzieś Krzyś później stwierdził i wybrał, że on woli tam na jazdów. No bo tam byli, było, byli rówieśnicy, akurat za każdym razem jak byliśmy w mamy dom, to, było, to była przewaga małych dzieci, i był hałas, było tak bardziej przedszkolnie, co pewnie mu się mniej podobało. Yy, no i pamiętam pierwszy rok i dostaliśmy książki. i Ja miałam ciśnienie, pierwszy rok już w jazdowie. I ja miałam ciśnienie, to bo to Krzyś był wtedy jakby w pierwszej klasie, tak według programu według y, prawa naszego rocznikowo. i ja miałam ciśnienie, żeby on się nauczył czytać. Twierdziłam, że jak się nauczy czytać, to zresztą sobie poradzi. Poza tym byłam zmęczona wieczornym czytaniem, no bo to było, wiesz, bo y, gardło wysiadało, nie? Bo rzeczywiście jak jakaś książka go zafascynowała, to można było czytać i czytać i czytać i czytać i jeszcze raz czytać i miałam na to naprawdę duże ciśnienie, że on po prostu musi się nauczyć czytać. No i to była po prostu droga przez mękę, bo on robił wszystko, żeby tylko do tego czytania nie usiąść. Po czym, jak się okazało, że w, tak właściwie to fajnie jest umieć czytać i pisać, bo można sobie z kolegą przez Messengera pogadać, no to ogarnął to bardzo szybko. Ale to już było w wakacje, to już było po tym, jak już teoretycznie powinien umieć czytać i pisać. Mm. Więc teraz w tym roku totalnie sobie to odpuszczam. Faktycznie ma zajęcia, wiesz, ma, ma jakieś takie zajęcia tak zwane pozalekcyjne. Chciał chodzić na rysunek znaczy teraz nie mam ze względu na lockdown, ale chciał chodzić na rysunek, to chodzi. Ja trochę się też upierałam przy tym, żeby się uczyła angielskiego, i, ale akurat jemu się to podoba i powiedział, że chce. On sam z kolei wybrał sobie portugalski i też powiedział, że chce więc ma takie zajęcia, no i po prostu ma dużo zajęć ruchowych. To chyba z takiej nauki jest wszystko. Ja go czasem proszę, żeby poczytał coś głośno, ale nie lubi.
0: Hmm. No to jest, to jest dosyć niesamowite, jak bardzo jakieś takie schematy, które... My... Najlepsze jest to, że nie wiadomo w ogóle skąd te schematy mamy w głowie, o tym, że jak coś tam się stanie, to, to potem już, będzie, to już będę spokojny <gry> czy spokojna, no nie? Czy się nauczy czytać, to już jest zresztą da radę. Ja mam trochę podobny odpał z matematyką i też mam takie poczucie, że kurczę, no... Nie, nie, niech on ogarnie tą matmę, toż zresztą sobie na pewno, na pewno da radę. już reszta to będzie, to będzie w porządku. I tak, kurde, no dobra, ale, ale co to znaczy z tą matmą? Co to znaczy, że się nauczy czytać? No właśnie, że będzie umiał czytać na głos? Kurde, ja do tej pory mam problemy z czytaniem na głos i jest to dla mnie udręka i tak jak mówiłaś, to wieczorne czytanie to przez długi czas to była naprawdę dla mnie taka, wiesz, Mózg już ledwo na oparach ciągnie, a ja jeszcze tutaj muszę po prostu taki wysiłek z siebie, z siebie wykrzesać. I teraz już po tych trzech latach obserwowania naszych dzieciaków, mogę chyba powiedzieć w takim unschoolingowym trybie, bo, bo myśmy rzeczywiście wszystko już odpuścili. Ja za dawnych jeszcze czasów, kiedy Stasiek był mały, to mu miałem ambicję szaloną dwujęzyczność wprowadzać, więc go gatowałem tym angielskim. Efekt jest taki, że jak tylko się angielski pojawia, to on mówi, nie, nie, ja nienawidzę angielskiego, nie, nie przestań do mnie mówić po angielsku, <grym> dopiero teraz po, jak to już cztery lata minęły, od dwóch w ogóle nawet nie wspominam o angielskim, to zaczął przybąkiwać, że kurczę, wiesz, może by coś z tym angielskim, bo jak gram w Among Us, to jakbym tam włączył sobie mikrofon, to mogłem z nimi pogadać. Tak, to jest w ogóle ciekawostka. Jak gra w Among Us, to zawsze gra na tych serwerach amerykańskich, bo mówi, że w Polsce to wszyscy tylko przeklinają i, i są dla siebie nie Więc gra, gra na północnoamerykańskich serwerach i chciałby z nimi pogadać, więc nagle wiesz, pyk, kurczę, sam chcę, no A ja go tutaj przez 6 lat katowałem, że... Yy, bo, bo ja chcę, bo ja myślę, że to będzie, yy, to będzie wartościowe. Z matmą stało się dokładnie to samo. Dopóki ja go katowałem, wymyślałem mu tam jakieś, wiesz, stawałem na głowie i tuptałem rzęsami, żeby mu wymyślić coś fajnego z matematyki, to on po prostu bronił się rękami i nogami. Natomiast jak to odpuściłem, to nagle się okazało, że on, wiesz, przychodzi do mnie z metką, z Pepko i mówi, "O, wiesz, bo tutaj są waluty z różnych krajów, czy ty mógłbyś mi wytłumaczyć, o co chodzi, dlaczego, o. jakie to są te kursy, czym one się od siebie różnią i nagle, stryk, już wiesz, ma, wczoraj żeśmy gadali o, o proporcjach, no nie? Uh -huh. I, I dla mnie y, to jest tak, że to, od czego wyszłaś, no nie, że to, to zaufanie do dzieciaków, to, to rzeczywiście jest tak, że, że wszystko co ich w świecie otacza będzie ich eksponowało na te wszystkie rzeczy, które się w szkole pojawiają, no tylko nie w taki sposób, nie w takim tempie i pewnie nie w takiej kolejności jak my byśmy to sobie wyobrażali. Tylko kto powiedział, że to, co my sobie wyobrażamy, to jest w jakikolwiek sposób przydatne dla nich za to, za to 15 czy, czy 20 lat, kiedy będą dorosłymi ludźmi i będą potrzebowali czegoś tam do życia.
1: Otóż to. I tutaj mi przychodzą dwie rzeczy jeszcze, mi się przypominają. Pierwsze, to pamiętam, jak w przedszkolu Krzysiek miał taką fazę na dinozaury, jak to, aż co na memach występuje rzeczywiście y, potrafił w, rozpoznać nawet po szkieletach, bo myśmy były, jak tam on, ok, byli, jak on miał około y, pięciu lat, chyba w tym muzeum w Londynie, znaczy nie chyba, tylko na pewno tam byliśmy, chyba to miał pięć lat wtedy, i on po szkieletach mi rozpoznawał dinozaury, i to było w ogóle niesamowite. I pamiętam, że wtedy było jakieś takie zebranie w przedszkolu, no i pani tam pokazywała, co dziecko umie, czego nie, i mówi, że Krzysiek kompletnie nie zna zwierząt leśnych. Ja mówię, no nie zna, ale zna wszystkie dinozaury, nie? Więc tam nie odróżniam jakiegoś jelenia od łosia, czy coś takiego zupełnie, to ten, a, a naprawdę o, o dinozaurach mam taką niesamowitą wiedzę i właśnie to jest, kurczę, to jest takie smutne, że nagle się ubiera te dzieciaki w jakiś takie tryb niemalże wojskowy, że tak powiem brzydko, równo w gówno i wszyscy w tym samym momencie mają się tego samego uczyć, a, a niekoniecznie ich to interesuje. Myślę, że moje dziecko do tej pory zdążyło poznać jakieś zwierzęta leśne, jak go zainteresowało. I z tym czytaniem to jeszcze u mnie było tak, że ja się nauczyłam czytać, jak miałam 4 lata, więc sobie tak myślałam, że moje dziecko też tak będzie miało i po prostu będzie czytać książki i to jest z mojej strony bardzo egoistyczne, że po prostu on będzie czytał, a ja będę wtedy mogła się zająć czymś swoim, na przykład. Więc to takie, to takie było moje egoistyczne. On się nauczy czytać, to już da radę i nauczy się, tego będzie chciał, jak będzie chciał. No a teraz na szczęście nie tylko poprzez czytanie można się uczyć, bo przecież jest YouTube, jest mnóstwo filmów edukacyjnych. Ja też tak sobie myślę przy tym nacisku na czytanie, że przecież kiedyś ludzie czytać nie potrafili i różne baśnie, różne jakieś takie zwyczaje były przekazywane w formie opowieści i to przetrwało z pokolenia na pokolenie, aż w końcu zostało spisane, więc jakoś nie ma chyba większego znaczenia, czy mój syn książkę przeczyta, czy ją odsłucha w audiobooku tak naprawdę.
0: To jest też dla mnie jakoś tak bardzo żywe, jak patrzę sobie na to, jak różne są moje dzieciaki i, i Stasiek nauczył się czytać jakś tam między piątym a 6 rokiem życia. Aż teraz jakby nie, nie jestem w stanie pokazać palcem dokładnie, kiedy to było, no ale gdzieś tam mniej więcej w tym, w tym wieku. Marysia ma lada dzień szóstego urodziny i ona jeszcze zupełnie na, na najprostszych słów nie, nie umie przeczytać, powiedzmy tam mama, tata, Marysia. Zaczyna już pisać, natomiast to, o czym powiedziałaś, no jest mega wkręcona w, w audiobooki i ona po wysłuchaniu raz audiobooka jest w stanie go opowiedzieć ze szczegółami, to, to, to rzeczywiście jest tak, że ta ekspozycja na język po prostu istnieje. Natomiast y, ja jeszcze chciałem y, wrócić do tego, o, o czym wspomniałeś, bo to też jest y, dla mnie mega, mega ciekawy temat, o tym czasie dla siebie i, i czasie potrzebnym na pracę. Y, jak, jak wy, czy jak ty sobie z tym radzisz y, w rodzinie, y, ten, ten czas, który spędzacie razem wszyscy, ten czas, który ty potrzebujesz na pracę, ten czas, który ty potrzebujesz dla siebie. No wiesz, jak powiesz normalnej rodzinie, w której dzieci w placówce spędzają 8 godzin dziennie, że w, w zasadzie to 4 razy w tygodniu jesteście 24-7 razem, a 3 razy w tygodniu to tam na 5-6 godzin dziecko jest zaopiekowane, no to, 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 wiesz, łapią się za głowę, no i jak to w ogóle zorganizować? No i pytanie, pytanie do Ciebie, wspomniałaś troszkę o tym, jak, jak, to u Was wygląda?
1: Czasem myślę, że nie wygląda wcale, to jest, wiesz, to jest duży temat, ja tak go trochę potraktuję pobieżnie, bo też pamiętam, że jak w ogóle decydowałam się i rozmawiałam z tą znajomą, która była jakby takim trochę... Mm, nie może, nie, może nie przyczyną, ale gdzieś tak też mnie utwierdziła w tej edukacji domowej, no to, no, to moim głównym zmartwieniem było pieniądze.
0: Do tego, tego też raz ja przejdziemy, stanie... nic się nie było.
1: <laughs> I czy ja będę w stanie je zrobić. I... I po prostu gdzieś później doszłam do takiego wniosku, że jednak nie da się robić tej edukacji domowej czy ansklingu, a w ogóle to ja też myślę, że nie da się być rodzicem bez wsparcia jakiegoś. I ja z tego wsparcia staram się korzystać tak jak mogę, na szczęście mam mamę, która bardzo nas wspiera i jakby jeżeli chodzi o opiekę nad Krzyśkiem w momencie, kiedy ja mam, nie wiem, jakiś wyjazd, no teraz na szczęście te wyjazdy, nie wiem czy na szczęście, ale teraz te wyjazdy, no to nie są tak możliwe, ale bywało tak, że ja wyjeżdżałam na cały dzień albo tam z noclegiem nawet gdzieś prowadziłam warsztaty poza Warszawą, to ona zazwyczaj pomagała jej i mi i zostawała z Krzyściem. Teraz mam wrażenie, że z im on jest starszy, tym jest łatwiej. Też on ma większą jakby wyrozumiałość i sam wie, że ja potrzebuję czasu i czasami on nawet mówi, dobra mama, to ja idę do siebie, ty sobie tutaj polesz, odpocznij. Taką moją strategią jest też, wiesz, Krzyś jest jedynakiem i w dodatku mieszkamy na takim osiedlu, gdzie jest mało dzieci. Tutaj jest większość emerytów i to, je, to nie jest łatwe, bo gdzieś ma tych kolegów z przedszkola i też się staramy, żeby na przykład oni do nas jakoś wpadali albo się umawiać, żeby nie było tak, że po prostu y, siedzimy w domu, więc na przykład staram się też tak, że Krzyś kogoś pójdzie odwiedzić i wtedy ja mam taki trochę luźniejszy dzień, że wiem, że się mogę na czymś swoim skupić i to jest chyba odpowiedź na Twoje pytanie, że ja sobie po prostu radzę korzystając ze wsparcia innych osób, czyli budując jakąś taką wioskę yy, bliższych czy dalszych.
0: Czy sądzisz, że dałoby się funkcjonować w takim domowo-edukacyjnym trybie, kiedy dwoje rodziców, albo jeszcze trudniej, jeden rodzic i, i na dodatek taki pracujący na etacie, czy to jest w ogóle lo logistycznie wykonalne?
1: Być może, ja nie wiem. Ja myślę, że gdyby to o mnie chodziło, to dla mnie byłoby to trudne, żeby pogodzić taki tradycyjny etat od 9 do 17 i tak edukację taką tudzież unschooling taki, jak to u nas wygląda. Mm -hmm. To by było naprawdę trudne, ale, ale być może są osoby, które po prostu mają inaczej i jakoś mają pomysł, jakby to sobie y, ułożyć, bo, bo wierzę, że taki znaczy, wiesz, na poziomie wiary to wierzę, że pewnie jest takie wyjście i takie rozwiązanie i pewnie się da, ale teraz bym chyba jakby ktoś przyszedł i mi powiedział, jak ja mam to zrobić, to ja bym powiedziała, że nie mam pojęcia, jaką mam ci dać receptę, no.
0: Mm -hmm. No dobrze, to nie będę ci już tutaj katował wymyślaniem sobie czarnych scenariuszy, co by było gdyby. Przejdźmy do tego, co tu i teraz, czyli kasa. No, nie da się zaprzeczyć, że żeby funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie, to trzeba zarabiać pieniądze. Nie da się, się również zaprzeczyć, że...
1: Zgadza się. Tam cenię
0: młodego I, człowieka... Jakby
1: i... To, że ja zrezygnowa zrezygnowałam z tej swojej pracy w korporacji, to, że ja się przekwalifikowałam i że robię te warsztaty i jakby moje zarobki są znacznie mniejsze, to jest pewne wyzwanie i to jest nauka dla mnie, że kurczę, okazuje się, że wcale nie trzeba mieć aż tak dużo kasy.
0: Ja nie chcę pozostawać na takim poziomie całkowicie, całkowicie ogólnym. Słuchają nas ludzie, którzy... W znakomitej większości mają pracę, tak jak ty powiedziałaś, od 9 do 17, z dużym prawdopodobieństwem tam jest oboje takich rodziców. No i teraz jak to wygląda, jak to wygląda w realu? Jak, jak zorganizować sobie dzień, jakby na co przechodząc czy decydując się na, taki, na taką formę edukacji domowej, w jakiej my jesteśmy, czyli no może nie radykalny, ale jednak taki mocno unschoolingowy klimat, czyli sytuacja, w której to nie jest tak, że, że my dzieciakom organizujemy szkołę w domu i siadamy rano do nauki, tylko oni mają tutaj jakąś tam dozę do wolności, to, to jak to wygląda logistycznie i jak to w związku z tym mogłoby wyglądać zawodowo i organizacyjnie, żeby taki unschooling sobie zorganizować?
1: Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, bo ja mam wrażenie, że u mnie to nie jest jakoś tak takie ustalone i takie okrzepnięte, tylko że u mnie to cały czas się zmienia i cały czas jakoś sposób, w jaki ja pracuję, się zmienia i dostosowuje się do sytuacji, jaka jest nie tylko w naszej rodzinie, ale, na, ale w ogóle. Gdzie, na przykład w zeszłym roku ja byłam w ogóle bardzo zadowolona, bo miałam tak zaklepane, że do czerwca miałam mieć zajęcia w szkole, prowadzić zajęcia dla dzieci, warsztaty dla dzieciaków i to w ogóle było super, bo tak jakby ja nie musiałam się już ubiegać o tego klienta, to nie była duża liczba godzin, były jakieś stałe pieniądze, po czym co w marcu przyszedł lockdown, nie? I się wszystko posypało i Zostałam jakby bez tej gwarantowanej w cudzysłowie, bez tego gwarantowanego dochodu i też trzeba było myśleć dalej, więc u mnie to tak jest, że ja po prostu muszę reagować na bieżącą sytuację z tym, co ja robię i to nie jest łatwe, kurczę. Ci rodzice, którzy, ja, ja jestem daleka od tego, żeby tym rodzicom, którzy są na etacie, mówić co, to super, wszystko się ułoży, bo ja nie wiem, czy się ułoży. Ja nie wiem, czy oni są na to gotowi, żeby podejmować jakieś zmiany, żeby w ogóle o nich myśleć, czy mają na to chęć, czy, czy to jest dla nich. Ja myślę, że to w ogóle taka decyzja to jest tak bardzo indywidualna, że, że trudno, jest, trudno jest napisać jakby podręcznik, jak mam, jak mam to zrobić, żeby moje dziecko było w edukacji domowej. Że to, I też mam jakoś taką dużą wdzięczność do tego, co ty robisz, bo ty pokazujesz tak wiele osób i tak wiele różnych ścieżek, bo każdy mam wrażenie też sobie radzi jakoś inaczej.
0: No, po, to, po to ciebie tutaj zaprosiłem właśnie, żeby opowiedzieć o tym, jak to, jak to może wyglądać. No nie? Bo my też jesteśmy. W bardzo wyjątkowej sytuacji. No, mieszkamy w dużym mieście, które z jednej strony oferuje mega dużo możliwości. W zasadzie każda rzecz, którą wymyślisz, no to, to, to masz ją pod bokiem. Czy to będzie sposób organizacji wolnego czasu, o którym wspomniałaś, no nie, że tutaj portugalski, angielski i cztery zajęcia, cztery zajęcia sportowe. Jeśli ty lub Krzysiek sobie zażyczycie, to proszę masz, bierz. Tak co nie jest możliwe w wielu miejscach w Polsce, ale z drugiej to strony prawda. jesteśmy też ograniczeni w ten sposób, no, że koszty funkcjonowania w Warszawie są absurdalnie wysokie I, no i w związku z tym jesteśmy tutaj bardzo mocno ograniczani. To znaczy, jeżeli mamy rodzinę, w której jedna osoba fizycznie musi być dostępna przez przynajmniej kilkanaście Oscylu, oscylowym raczej w stronę 20 godzin na dobę, no bo po prostu trzeba być gotowym, że w dowolnym momencie będziesz musiał, będziesz musiała opiekować się dzieckiem, no to jakby ten zasób pieniędzy, które, które możemy jako gospodarstwo domowe dysponować, bardzo, bardzo się zmniejsza. I, i, i dlatego zależy mi na to właśnie, żebyś opowiedziała, jak to, jak to w waszej sytuacji wygląda, bo ja i Magda, my oboje prowadzimy działalności gospodarcze. To mhm. daje bardzo dużo wolności, to znaczy my o wszystkim w zasadzie decydujemy, tak? mogę w dowolnym momencie powiedzieć, że nie mam mnie przez tydzień, trudno, niech się wali, niech się pali, Choć oczywiście tak nigdy nie jest, bo, bo w realu jest tak, że jesteśmy w pracy 24 godziny na dobę i, i żyjemy w takim permanentnym kisielu życia rodzinnego, życia biznesowego i, i ten sławetny work-life balance w zasadzie u nas nie istnieje, bo jest work-life, nie wiem, mieszanka permanentna. no Ale ciekaw jestem, jak to, jak to wygląda u Was. Czy, czy, czy Ty czujesz, że, że ten balans ilości pracy i, i w związku z tym środków, jakimi Wy jako gospodarstwo domowe jesteście w stanie dysponować i ta ilość czasu, którą potrzebujesz dla siebie i dla Krzyśka, to jest jakaś, jak, jakieś rozwiązanie, które dla Ciebie w tym miejscu jest satysfakcjonujące?
1: W tej chwili mam poczucie, że nie, jeżeli pytasz mnie na przykład o dzisiaj, Aha. że gdzieś mam za mało tego czasu swojego na, na siebie i na pracę, ale to bywa różnie i wiesz co, dla mnie to jest tak, po pierwsze kwestia przekonań na temat pieniędzy i bardzo sobie musiałam pewne rzeczy poprzestawiać w głowie, po drugie, znowu korzystanie z tego wsparcia, bo wiesz, to się tak wydaje, ale nawet na przykład, jeżeli raz w tygodniu, nie wiem, pojadę do rodziców na obiad, to to już jest coś, nie? To już ma jakiś taki wymiar, powiedzmy, nawet pieniężny. Nie wiem, czy rozumiesz o co mi chodzi, bo. Ja jasne, wiem,
0: jasne. Myślę. W stu procentach. Ja, wiesz, i no, i słoiki ja przysłowiowe się... to nie jest, wiesz, to jest <laughs> tak, mesu, tak. który się wziął z niko, a co... po prostu cię to odciąża. No, jak nie musisz nawet zadzwonić, tak. żeby ci ktoś to przywiózł, tylko stoi w słoiku kotlet mielony od odmaw. Tak,
1: tak, dokładnie. I ja jakby wiesz co, staram się te rzeczy zauważać, że one też są i staram się je trochę tak jakby wliczać do dochodu. Oczywiście, że to nie jest tak, że ja to przeliczam na konkretne złotówki, ale staram się to jakby uwzględniać w tym, że faktycznie, kurczę, że to, że raz w tygodniu, tam nawet na weekend pojadę do rodziców i u nich jem to śniadanie i obiad, kolację, to, że to już jest też pewne odciążenie dla mnie i finansowe, i organizacyjne, i po prostu z każdej strony. I jak mam to w myślach, to jest mi po prostu lżej, i nie spinam się tak, że ja muszę zarobić jakąś konkretną kwotę tyle i tyle, bo gdzieś też mam poczucie, że ten dochód to nie jest tylko to, co zarobię, ale też to, co w jakiś sposób otrzymam od innych. Ja wiem, że to nie będzie pomocne dla osób, które... które Ekonomia są...
0: wdzięczności, wiesz, no to jest, to jest bardzo gorący teraz temat i, i, i cudownie, cudownie o nim gadać, choć, się, choć tutaj się pojawia przynajmniej kilka, kilka barier no to to o czym wspomniałaś tak ta, którą mamy w głowie ale też ja tak sobie o tym, o tym myślałem jak, jak, jak to w ogóle by wyglądało nie wiem, na przykład w kwestiach fiskalnych no nie że że mhm. jakby się okazało że będziemy się gotowi wymieniać jakimiś tam wartościowymi rzeczami czy usługami i, 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 i co kto będzie płacił za te podatki jak będą z tego rozliczać
1: no tak mhm. To no. prawda. A to już tak idziemy też, od, od, odeszliśmy od tego tematu. Wiesz, co, Wiesz co, dla mnie to jest o...
0: bardzo o tym temacie. Nie no, bezpieczeństwo takie finansowe i, i, i poczucie, że jesteś je w stanie zapewnić swojej rodzinie, to, no to jest absolutnie kluczowa kwestia. No ja, uh -huh. ja nie jestem w stanie od tego odejść, a w kontekście unschoolingu no to jest bardzo ważny element, no bo tak jak powiedzieliśmy, no jedna osoba w zasadzie jest pozbawiona możliwości takiego tradycyjnego sposobu zarobkowania, czyli tak. trzeba wykminić to jakoś inaczej no i tutaj nie ma jednego rozwiązania, na pewno ten, ten pomysł, o którym ty mówisz takiej wspólnoty, wioski, czy, czy takiej e, społeczności opartej na, na tej ekonomii wdzięczności to jest jedno rozwiązanie. oczywiście nie jedyne tak. ale, mhm. ale moim zdaniem to jest na maksa o, o o tym, w czym jesteśmy i ten unschooling. Tak, jakby, zdecydowanie. To Ty, jak już
1: idziemy w te kwestie fiskalne, kto zapłaci podatek i tak dalej, to już, to już mam wrażenie, że mnie temat przerasta, bo to już. Wiesz,
0: ja już jestem e... przedsiębiorcą, także. Uh -huh.
1: ja, ja zdaję sobie z tego sprawę, bo ja już zaczynam myśleć, kurczę, czy to nasza gospodarka to faktycznie jest taka najlepsza, jaka mogłaby być i tak dalej, i tak dalej. I, i to już wtedy chyba byśmy odeszli od tego unschoolingu zupełnie. Wiesz to drugą rzeczą, no to jest to, że ja dzięki temu, że. Po prowadzę warsztaty, prowadzę spotkania indywidualne, no to też mam dosyć elastyczny ten czas pracy i to jest tak, że jeżeli ja się na coś umawiam, to nikt mi nie mówi, ma Pani być o tej i o tej godzinie, tylko to jest na zasadzie wzajem, jakiejś takiej umowy wzajemnej, wzajemności, na zasadzie ustalenia, czy Pani może być o tej godzinie a ja, a, i, i, i jakichś takich negocjacji, nie, o której ja mogę być, o której pasuje klientowi i można coś w, Wspólnie wypracować, więc o, o tyle to jest łatwiejsze, ja też mogę pracować przez internet, mogę pracować z domu yy, i pamiętam, jak jeszcze yy, jakiś czas temu yy, Krzyś to tak śmiesznie nazywał, jak ja miałam właśnie jakąś konsultację online czy coś, to mówił, a mama ma teraz tajną klientkę, to nie można jej przeszkadzać, bo ja mu tłumaczyłam, że to są takie rozmowy, przy których nie może być osoby trzeciej, no bo gdzieś tam są poruszane głębokie tematy i tematy intymne, więc no zresztą też przy jakichś takich konsultacjach jeden na jeden mnie obowiązuje zasada poufności, więc to, co, co mówi ta druga osoba, nie może być gdzieś tam usłyszane przez moich domowników. Dlatego to tak było, on sobie właśnie to na tajną klientkę przemianował. Więc to jest wiesz, dla mnie to jest trochę męczące, bo ja jednak jestem taka, że ja lubię mieć rozkład jazdy, a dla mnie to jest trochę męczące, że na przykład tak, jednego dnia powiedzmy mam klientkę o 11 rano, a następnie mam o 19, nie? Bo w międzyczasie, nie wiem, odbieram Krzysia, a coś tam i coś tam jeszcze, a Michał wraca o konkretnej godzinie i dopiero po tej godzinie ja mam jakby taką 100% pewności, że już, nie wiem, Krzyś mi nie wpadnie do pokoju, bo akurat się skaleczył, krojąc sobie ciasto co się, co się ostatnio zdarzyło, nie? Mhm. to myślę, że ja tutaj mam taką przewagę nad tymi osobami, które są na etacie. Z drugiej strony myślę, że te osoby, które są na etacie, mają prawdopodobnie większe jakieś takie bezpieczeństwo, no bo też mają dochód pewien gwarantowany, raczej i stały, a u mnie to jest tak, że ile przepracuję, tyle zarobię w przypadku osób, które są na etacie i chcą pójść w edukację domową, no to ten czynnik ludzki będzie miał bardzo dużą, duże znaczenie i to jak się zorganizują, nie wiem, ze znajomymi, z rodziną, z jakąś swoją wioską, y, w, chociażby w opiece nad dzieckiem i w, nie wiem, czy jeżeli będą chcieli odtwarzać szkołę, czy nie, no to wiem, że na przykład w Warszawie działają mikroszkoły i to też myślę, że jest fajnym pomysłem dla tych osób, którym zależy na edukacji poza systemem, ale też na tym, żeby dziecko jakoś, jakoś czegoś się nauczyło. Hmm.
0: Jakoś czegoś. Dobra. <śmiech> Słuchaj, to dwa teraz pytania do tego ostatniego fragmenciku. Z jednym już się czaję od dłuższego czasu i, i zacznę od tego właśnie. To tak kawa na ławę, gdybyś miała oszacować tak z grubsza, ile ten wasz unschooling kosztuje, to y y jak to wychodzi per capita jednego dziecka?
1: mam ci oszacować tak kosztowo, ile za co płacimy, czy mam Tak, oszacować no wiesz, ile no, ja jest,
0: są te trzy dni, gdzie macie opiekę nad dzieckiem, są jakieś tam te mm -hmm. zajęcia, które uznaliście, że, że, są, że są dla was fajne. No wiesz, żeby ludzie mieli pojęcie, jak w Warszawie chcą, się podjąć, chcą podjąć decyzję. Pokazuje środkowy palec w szkole. Nie chcę, żeby moje dziecko miało z tym cokolwiek wspólnego. Jest miejsce, które pozwala mi na to, żeby ten środkowy palec im pokazać, tylko to się wiąże z konkretnymi wydatkami. No i jak to...
1: Słuchaj, to no ja nie umiem tego, nie, właśnie, właśnie dzięki temu, że mam jakby pomoc od osób taką właśnie, że a to ktoś, ktoś tu Krzysia zaprosi na obiad, a to ktoś Krzysia zaprosi do kina, to ciężko mi jest to podliczyć. Ja Cię mogę powiedzieć od innej strony, od strony jakby utraconych moich dochodów. Hmm? Jak Zanim Krzysz się urodził, jak pracowałam w korporacji, zarabiałam około 7 tysięcy złotych. Hmm? I to był jakby taki miesięczny dochód. Nie fakt, że ja nie mieszkałam wtedy w Polsce, więc to jakby tam też koszty życia były inne. I jakby teraz, żeby pozostać na tym poziomie, co wtedy, no to ja, nie, no, biorąc pod uwagę inflację, to chyba powinnam nawet więcej zarabiać. To, co chciałabym powiedzieć, że to moim kosztem jest to powiedzmy to 7 tysięcy, które jest pewne, co miesięczne i po prostu pewne jak amen w pacierzu. To, to był mój koszt. Nie umiem i nie podjęłabym się takiego wyliczenia dokładnie co do złotówki
0: ja, ja mam to policzone. Ja, ja wiem dokładnie, ile to, ile to u nas kosztuje i, i bardzo chętnie się tą informacją podzielę. O. U nas to jest tak, no, grupa, wiem, że to zale, zależy bardzo od, od różnych elementów, natomiast no, ta opieka trzy razy w tygodniu to jest koszt około 1000 do 1200 zł miesięcznie i to jest płatne jakby w skali całego, całego roku. Wiem, że to się zmienia i, i jakby to, to, to nie jest kwota, którą tutaj ostro jestem w stanie podać i do tego uh -huh. wszystkie te zajęcia dodatkowe, na które chodzą y, moje dzieciaki, to dla każdego z nich jest około 500 zł y, uh -huh. miesięcznie. Więc w naszym przypadku to jest, to jest rząd taki 1500-1700 zł za osobę. Y, no i w przypadku dwójki dzieci, no to się już robi całkiem okrągła kwotka trzech, trzech, tak. no nie? Mm, uh -huh. więc, więc, no to jest jakby taka jakby orientacyjna wartość, którą Należałoby, należałoby sobie postawić po tej stronie kosztowej i pod warunkiem, że jakby chcesz skorzystać z pomocy, z pomocy jakiejś tam zewnętrznej placówki, która po prostu jest firmą, która ma zarabiać pieniądze, bo tutaj warto dodać, że oczywiście Istnieje możliwość na przykład funkcjonowania w takiej kooperatywie w postaci mikroszkoły, gdzie te koszty mogą być zdecydowanie mniejsze, bo na przykład takie mikroszkoły funkcjonują w taki sposób, że dzieciaki się spotykają w domu u któregoś, u któregoś uh -huh. z dzieci. Albo po prostu przechodzą z domu do domu w zależności od tego, która, która rodzina w danej chwili się dzieciakami opiekuje. Natomiast no, w takim układzie jak ten nasz, to, to myślę, że... No, poniżej tysiąca złotych to byłoby trudno to, to zamknąć. Nie wiem, co ty sądzisz. Na tak, wiesz, ale ja też
1: patrzę patrzę też na to właśnie pod tym, pod tym kątem tych tak jakby utraconych dochodów, no bo w, w moim przypadku, bo to gdzieś ma znaczenie, no bo gdzieś ten faktyczny czas, który ja mogę poświęcić na pracę, to zmalał, bo jestem dłużej z moim dzieckiem, nie? Czyli ja nie jestem w stanie poświęcić tam 8 godzin dziennie, czy w tam, czyli 40 godzin w tygodniu, no, no nie, nie dam rady fizycznie. I teraz, i teraz ten 1500 czy 2000 wydawane miesięcznie na właśnie, na, na, chociażby na tą grupę szkolingową i na zajęcia różnego rodzaju, to się wydaje większym kosztem.
0: Jeżeli masz jest, tak, po stronie tak, przychodowej mniej, no to no. wiadomo, że nagle pozycje po stronie kosztowej też się, też się robią zdecydowanie większym obciążeniem. No nie.
1: właśnie, właśnie, właśnie i wiesz, i dlatego mi jest tak ciężko podać jakąś kwotę, bo faktycznie u nas też to pewnie byłoby jakoś tak, między 1500 a 2000 zł. Znaczy, 2000 to ja pewnie też liczę już z takimi rzeczami, które każdy rodzic ponosi, typu nie wiem, ubrania, książki, jakieś wyjścia typu kino i tak dalej, ale gdzieś pewnie tak jakoś, no z 1500-1600 zł ta, kosztują te dajmy na to zajęcia pozadomowe Krzysia. Mm. Y, natomiast nie sądzę, że to jest cały koszt edukacji domowej. Wydaje mi się, że, y, że on może, może być większy, y, chociażby jeżeli chcesz y, tak, jak, tak jak mówisz, być na etacie i, 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 no i wtedy temu dziecku no to jakoś przynajmniej do tego dziesiątego roku życia, no to musisz zapewnić opiekę przez te dni, kiedy pracujesz. Nie wiem, wiesz, aż tego tak nie rozkminiałam,
0: tych kosztów. Dobra, słuchaj, to ostatnie pytanie. Jak to wyglądało u Was w domu, kiedy podejmowaliście decyzję o przejściu do edukacji domowej, to wyrazić zgodę muszą, ob, musi oboje rodziców. I tak. jak to wyglądało w Waszej sytuacji? Czy ta zgoda była wspólną i, i łatwą decyzją? Czy to szło jak po grudzie? Jak, jak ten proces u Was wyglądał?
1: No wiesz, ja gotuję, więc on się boi, co ja tam dosypię. Trochę żartuję. trochę żartuję. Wiesz to nie, w ogóle Michał jakby dla niego to był totalnie obcy temat, a dla mnie to było jakby, wiesz to no tak, moja historia szkolna była taka dosyć trudna. Nie chcę teraz o tym mówić, chcę tylko powiedzieć, że ja z niej wyszłam z tak takim przekonaniem, że edukację można nadrobić jakby w każdym momencie życia i że jakby to nie musi być dokładnie ten rytm, że podstawówka liceum studia praca, że to może być gdzieś zachwiane. Ja nie miałam takich bardzo dużych obaw co do tego, że, że Krzysiek będzie inny niż rówieśnicy. Nie miałam też dużych obaw co do tego, że co ludzie powiedzą, a myślę, że ponieważ Michał miał inne swoje doświadczenia, wiesz, ja trochę mówię za niego, więc powiem to może, co on mówił, że on mówił, że dla niego to jest jakby naturalny rytm życia, że, że podstawówka liceum, studia, praca, nie? Mhm. I że jakby dla niego to było dużym w ogóle, żeby przemyśleć, żeby to dopuścić do siebie, że są jakieś inne sposoby, yy, bo on nie miał o tym zielonego pojęcia, a ja trochę, wiesz, trochę poczytałam, trochę porozmawiałam z ludźmi, trochę miałam własnych doświadczeń, pamiętam, że on na początku nie chciał się zgodzić yy, i ja pamiętam, że po prostu przygotowałam się do rozmowy, usiadłam, powiedziałam mu, jak to wygląda, co i jak, z czym to się je, jakie są możliwości i tak dalej, no i powiedziałam, że no to dobra, no to możemy zobaczyć. Zresztą i tak cała, jakby logistyka taka przedszkolna wtedy, wtedy była i zorganizowanie tego wszystkiego to i tak było na mojej głowie, więc jakby tutaj dla niego wiele się nie zmieniło. Ja i zawodowo musiałam pozmieniać więcej niż on. O, może tak. Okay. Dla mnie to się A? z większymi zmianami wiązało, więc to było tak, że ja go trochę musiałam przekonać.
0: No właśnie. I teraz powiedz mi, bo zdajesz sobie sprawę, że to jest dość klasyczna sytuacja, no nie? Gdzie jest tak. ta mama, która gdzieś tam w badaniach jest w 84% tą osobą w rodzinie, która bierze odpowiedzialność za organizację tej edukacji domowej. Potem to są, to jest kilka procent mężowie czy, czy ojcowie i potem babcie i jakieś tam inne osoby. I teraz jak wyglądała ta rozmowa? Czy ty pamiętasz, w jaki sposób żeście o tym rozmawiali, bo no, to, to jest powtarzalny, powtarzalny schemat, że jest ta mama, która dowiaduje się o edukacji domowej, pe, często sama była poobijana w, w szkole, ma takie dosyć trudne wspomnienia z tamtych czasów i y, postanawia, kurczę, no, to moje dziecko się katuje w szkole, widziałam ostatni raz, kiedy się uśmiechało, jak było w średniakach w przedszkolu, a teraz jest tylko wieczna wojna i ja się katuję, pędząc ją do pracy domowej, a ona y, nienawidzi mnie już w jedenastym roku życia. Więc gdybyś mogła wesprzeć te wszystkie mamy, które, które są w mm -hmm. tej pozycji, gdzie czują bardzo, że, że chciałyby odejść ze szkoły, a jednocześnie oprócz tych własnych obaw muszą jeszcze poradzić sobie z lękami, obawami, a czasami jawnym sprzeciwem to tudzież partnera.
1: Kurczę, ja pamiętam, że to w ogóle było tak, że myśmy się umówili dokładnie, kiedy będziemy o tym rozmawiać. Mhm. A że... Nie pa I wiesz, że nie pamiętam, co mówiłam. Pamiętam, że jakby sprawdziłam sobie wtedy... Takie podstawowe rzeczy, czyli jak to wygląda, jak wyglądają egzaminy, to też jak myśmy rozmawiali, to też mówiliśmy o tych klasach 1-3, w sensie, że no jakby z, y, sprawdziłam sobie też zakres, podstawy programowej. Po prostu powiedziałam, że to są i tak takie rzeczy, które Krzysiek już i tak zna lub wie, a jeżeli nie, no to nie jest jakiś duży kłopot, żeby się tego nauczył. I powiedziałam i jakby przedstawiłam tak jasno, jak to wygląda, nie? że wtedy chyba, na pewno wtedy jeszcze nie było w ogóle tej naszej grupy unschoolingowej, więc y, chyba też wtedy przedstawiałam ten pomysł, y, że, że mam już też miejsce, w którym pra prawdopodobnie będziemy mogli barterowo jakoś tam działać, no bo wiesz co, bo to też znowu koszty wchodzą w grę, bo gdzieś te wszystkie szkoły demokratyczne są jednak dosyć drogie, to jest raczej koszt już około 3000 zł, złotych, prawda? Mhm.
0: No to różnie bywa. Mhm,
1: w Warszawie.
0: zależy mhm. bardzo, właśnie, bardzo od miasta, o którym o którym No, no, no,
1: no. Ale,
0: ale tak, no, w Warszawie wiem, że są nawet miejsca, które są droższe niż, niż ta kwota, o której powiedziałaś, więc... No
1: właśnie, no właśnie. I, i, no, i, I jakby powiedziałam, tak? Powiedziałam, że wygląda to tak i tak, że ja się mogę zająć tym i tym, że od niego bym oczekiwała tego i tego, że koszt prawdopodobnie będzie taki i że ja też, tak jak Ci mówiłam, że ten rok zerówkowy, kiedy Krzyś chodził jeszcze do normalnej zerówki, to był y, dla mnie takim rokiem, gdzie ja patrzyłam, jak mogę y, zarobić najwięcej pracując jak najmniej. W sensie, żeby, żeby to się opłacało, żeby to nie było, nie wiem, 50 klientów po godzinę, tylko żeby raczej to były warsztaty, gdzie w, nie wiem, w dwie godziny warsztatu zarabiam więcej niż w dwie godziny konsultacji indywidualnej, tak? Więc to, to jakby to miałam wcześniej, ja, ja, ja się do tego chyba rok przygotowywałam, tak, żeby zobaczyć jak ja sobie z tym poradzę, jak to będzie wyglądało, ile ja jestem w stanie faktycznie zarobić przy takiej, przy takiej formie edukacji, jaką wybierzemy, więc tak jakby, no ja przy tej rozmowie przedstawiłam fakty i, i się później zapytałam o największe obawy. Co wtedy, co wtedy Michał powiedział? Właśnie chyba jego obawą było, czy, czy Krzyś się czegoś nauczy? Tak mi się wydaje. A teraz to już nawet nie pamiętam. Ale tak myślę, że, że jego obawą było to, czy Krzysz się czegoś nauczy. I ja, ja wtedy mu pokazałam, że przecież, no zobacz, chociażby o tych dinozaurach. On się o nich nie nauczył w przedszkolu, tylko się uczył sam, bo go to interesowało i kazał sobie czytać. I miał wiedzę ogromną. I gdzieś to go chyba też jakoś, jakoś mu to unaoczniło, że faktycznie ten proces nauki to nie jest tylko to, co siedzimy w ławce i się dowiemy, ale również to, co się z zainteresowań wywodzi. Zresztą Michał też ma takie dosyć specyficzne zainteresowania i sam jest jakby też trochę takim przykładem, że, że on przecież o swoich zainteresowaniach też się nie uczył ze szkoły, nie jest to zupełnie wiedza szkolna.
0: A powiedz, co, co to jest takiego?
1: Tak, powiem. Trochę się zaśmiałam, wiesz, bo to, to, to możesz wyciąć, to możesz Aha, wyciąć, ponieważ kiedyś, kiedyś Michał przyszedł i powiedział, czy Dariusz na pora to jest ojciec Staśka. Ja mówię, że tak, a co? A bo kupił u nas figurki. Michał się... Już wiesz, o co chodzi? No już wiem. No, więc Michał się interesuje grami bitewnymi, które się rozgrywa na jakichś wielkich makietach, okay. figurkami, postaciami. Kiedyś to było głównie z Władcy Pierścieni, on nawet zdobył Mistrzostwa Świata w turnieju. A teraz pracuję nawet w firmie, która te gry tworzy i ta firma stworzyła coś na podstawie Sienkiewicza. Tylko teraz nie umiem powiedzieć, czy to było samo Ogniem i Mieczem, czy już była cała trylogia, to on pewnie więcej wie.
0: Mm -hmm.
1: Całe te strategie i sposób gry to, to też nie jest wiedza, którą wyniósł ze szkoły.
0: No tak, RPGi i, i bitewniaki to była to było wspomnienie, wspomnienie lat szczenięcych Słuchaj, no ewidentnie, ewidentnie wynika z naszej rozmowy, że jest potrzeba pogadać o tym, jak, jak to zorganizować od strony przychodowej, więc tak. jak to zwykle z takimi rozmowami wychodzimy z kolejnym tematem na przyszłość. Już go sobie notuję, że, że o tym będę chciał jeszcze gadać. Mega, mega tobie dziękuję za, za tę rozmowę i no my Myślę, że sporo, żeśmy ważnych tematów i takich ciekawych od strony, od strony organizacyjnej i logistycznej poruszyli. Myślę, że to będzie dość wartościowe dla tych osób, które nas będą słuchać. Mam
1: nadzieję. Ja w ogóle też mam nadzieję, że nam się uda kiedyś pogadać, bo mieliśmy kiedyś pogadać jeszcze właśnie na temat tej poprzedniej szkoły, co tam było i w ogóle ponieważ ty pracujesz w, przecież w szkołach demokratycznych, Ja jestem bardzo ciekawa twojego zdania, jak to tam wygląda i jakie ma plusy i minusy tak mają tamte rozwiązania, więc mam nadzieję, że kiedyś nam się poza yy, nagraniem, poza mikrofonem uda pogadać.
0: E, mi no wiesz, what happens in the democratic school stays in the democratic. School. <laughs> yes. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka, pora na podcast.